Здравствуйте, друзья! С вами Инна Блезер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Сегодня моя гостья Ольга Басленчук. Она уже была у меня в гостях и пришла повторно. Оля – клинический психолог. Она э, заведует службой, психологической службой э, Ариэльского университета, но тема у нас сегодня очень необычная и очень интересная. И вообще это будет совсем необычный подкаст сегодня. Расскажу, как все началось. В моей группе Туфлимания, вы знаете, у меня есть большая женская группа Туфлимания на Фейсбуке. Вчера мы отмечали День собак, и я попросила всех участниц поставить своих любимцев, хвостатых друзей. И Оля поставила фотографию собаки, фотографию Ротфейлера и написала, что этот Ротфейлер, его зовут Зевс, и это совершенно необыкновенная собака. Это собака, выращенная на специальной ферме, и э, она занимается тем, что она оказывает психологическую поддержку одной девочки, одной девочки с очень тяжелой судьбой. Но естественно, что я не могла не заинтересоваться. И тут же мы договорились вчера о записи этого подкаста. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что это за такие специальные собаки, что они делают, где их выращивают, как их можно получить. В общем, все, что... Э, я не знала на эту тему. Я собираюсь спросить у Ольги. Оля, здравствуй. Здравствуйте. Ну, я просто вся в нетерпении, в ожидании и хочу услышать историю собаки Ротвейлера Зевс и хочу задать тебе вопросы. Но сначала расскажи мне, что это за ферма и что это за собака? И я расскажу немножечко о ферме, а потом о Зевсе. У него, в общем, тоже непростая собачья судьба и психотерапевтическая судьба у него непростая. Но для начала о ферме. Ферма находится в Шумроне, в Самарии, между двумя поселками. Но Фим и Якир называется ферма Хавата Маарава Паруа, то есть ферма Дикого Запада. Но кроме, кроме того, что там есть, так она называется, и там действительно есть разные животные, ее хозяин Гади Ронен занимается терапевтическим собаководством. И там существует центр, который называется Швелим. Эм, пути, наверное, правильно перевести с иврита. Это центр, который выращивает собак-психотерапевтов. Немножечко наподобие, как собак для инвалидов слепых, но это не совсем то же самое. Вернее, совсем не то же самое. Потому что те собаки, которых выращивают на ферме, они предназначаются для конкретных людей. И собак обучают под потребности конкретного человека. Я не очень разбираюсь в том, как растят лабрадоров для слепых, но я знаю, что лабрадоров растят сначала и обучают, или дрессируют, или тренируют, я не знаю, как правильно и в данной ситуации сказать, точно эм, для, до, до того, как он видит своего хозяина. То есть пока собака полностью... Это так, потому что я знаю человека, который вот прямо сейчас выращивает щенка, для э, слепой девочки. Он да. получил этого щенка в трехмесячном возрасте. Этот щенок принадлежит этой девочке, а мой знакомый 
его э, дрессирует, обучает. Да, как бы обычно, как бы, насколько, опять-таки, я не очень профессионал со слепыми, но насколько я знаю, что животное встречается со своим хозяином, когда оно полностью обучено. То есть собака по водор для слепых не встречается, но, может быть, один-два раза собака встречается с тем, кому она предназначена. Но, в принципе, сам рост собаки, он идет в отдельности от человека, которому он предназначен, насколько я знаю. Опять-таки, я не буду углубляться в этом, потому что я не знаю, мои знания в этом очень малы. На ферме угадим собак выращивают и обучает специфичных потребностям конкретных людей с конкретными трудностями. То есть там есть несколько, несколько собак, которых сейчас обучают для аутичных детей, то есть детей, у которых аутизм. И там обучают сейчас несколько собак для детей, у которых расстройство тревожности, то есть это тревожные дети с паническими атаками, дети с всплесками неконтролируемой ярмости. Одна из собак, например, которую мы сейчас сопровождаем, она вообще специфическая собака, она предназначена для взрослого человека, у которого тяжелая форма диабета. И если для гипергликемии, то есть когда у него сахар зашкаливает, у него есть помпа, то есть если не дай бог инсулин, у него гипергликемия, избыток сахара в крови, то помпа вкачивает инсулин, чтобы стабилизировать сахар. Когда у него гипогликемия, а у него бывают гипогликемии, он, помпа это не может видеть, потому что ему нужно просто съесть что-то очень сладкое в этот момент, иначе он теряет сознание. И собака, которую сейчас вместе с ним растят, растят для того, чтобы она узнавала, когда у нее признаки предгликемии перед тем, как он теряет сознание, потому что если он теряет сознание, то нужны считанные минуты для того, как он съест что-то сладкое, если он уже потерял, то съесть невозможно, и считанные минуты пока можно вызвать скорую, чтобы не случилось самого страшного. И собака должна определить, когда он становится мягким оседает, облизать его э, и вернуть к жизни. То есть не даст ему упасть в обморок э, гипогликемический и э, съесть быстренько сладкое. И я видела эту собаку в действии, как бы при мне он, слава, он как бы, слава богу, в гипогликемический обморок не падал, но инсценировал, потому что собаку надо как-то обучать этому делу. И собака узнает, как бы ее обучает узнавать признаки оседания такого, как бы перед, перед гипогликомическим обмороком или потерей сознания. Это очень специфическое. Есть собаки, как в основном собаки... Оля, я слушаю тебя, и у меня просто мурашки по коже. Да. Просто это так трогательно, это вообще невероятно совершенно. Собаку, кстати, собаки, я сейчас расскажу, какие там собаки, потому что Зевсон очень специфическое животное, ротвейлеров там больше нету, у Зевса очень непростая судьба, и я о Зевсе расскажу отдельно, но в принципе большинство собак там голден э, ретриверы. Голден ретриверы не лабрадоры, а голден ретриверы. Голден ретривер от лабрадора отличается длиной шерсти. В принципе, полное название породы лабрадоров – это лабрадор ретривер. От слова ретрайв – возвращать. Эти собаки изначально предназначены для того, чтобы мчаться в болото и приносить дичь. Это охотничьи псы, но они не охотятся сами, они приносят дичь из болот, потому что они умеют быстро 
или из каких-то мест, я опять-таки не очень большой специалист. И Golden Retriever, они самые правильные для выращивания вот таких терапевтов, они самые умные из всех собак, которых Гади протестировал, самые покладистые, самые неагрессивные. С ними очень легко ходить по улицам, с ними очень легко общаться, они быстро воспринимают команды, они очень любят людей. Вот, и они очень быстро привыкают к людям, и они гибкие псы. В принципе, они достаточно гибкие псы. Большинство собак сейчас гади занимается еще выводом лабрадудели. Лабрадудели – это скрещивание пуделя и лабрадора. Посмотреть, как, как они будут в качестве... Ой, это очень модные и невероятно симпатичные собаки. Они только дико гиперактивные, ушастые, говкучие, и, и у них на уме непонятно что. Но как бы я все-таки не собака. Вот Голдены гораздо более обучаемы. Лабрадоры, они очень модные, но их надо знать, как скрещивать. Гади, когда скрещивает, допустим, у него есть на ферме Голден, которого зовут Рональд, ответственный за большинство собак там. Рональд, Рональд у нас как это? Быкосеменитель, прости господи. Ну, как бы он вот он основной самец, который как бы Гади, потому что у Гади выбирает собак, которых он скрещивает с кем-то, потому что ему очень важен характер. А характер у собак, он тоже достаточно запрограммирован э, генетически. Вот, или как бы, ну, если характер, с которым он рождается, но есть какие-то вещи, которые надо развивать, собственно, как у людей, но тем не менее. И вот Рональд получил, называется, задание, привезли специального пуделя с хорошими, качественными, личностными, имеется в виду, как бы, собачьими. Вот, и сейчас есть выводок лабрадудолей, который радостно обглаивает всех. Я не знаю, что из этого получится, потому что я не очень, я сопровождаю эту ферму, я не просто там нахожусь, как бы, но я сопровождаю как психолог эту ферму, потому что это тоже необходимо. Вот, и, и лабрадуторы пока тестируют, потому что не очень понятно, смогут ли они быть достаточно дисциплинированы для такой работы и не замечать все вокруг. Голден, когда привязывается к человеку, для него перестает существовать окружающий мир почти. Особенно если он воспитан в привязанности к определенному ребенку, учитывая его особенности, он просто не видит. Для него мир сужается в точку человека обычно. Для Ротвейлера, собственно говоря, тоже, но немножко иначе они отличаются, потому что Ротвейлер все-таки это служебная или охранная собака, я не помню, но это другая собака. Вот, дорогая порода собак. Есть собака, например, для аутичных детей, которая помогает общаться. Во-первых, она ходит с ними в школу. Школа, и дети общаются, потому что Гоудены совершенно невероятные псы, с ними легко и приятно общаться. Она помогает общаться ему на улице, она помогает ему создавать связи, она помогает справляться с социальной тревогой и многими другими вещами. Очень часто они помогают справляться с допустим, с да, вспышками ярости неконтролируемыми и так далее. То есть такое обучение, Инна, ты меня прерви, если нужно, потому что я могу об этом говорить вечно. Нет, нет мне очень интересно, и, но я все равно хочу тебе напомнить, что мы собрались поговорить про Зевса. Окей, я в двух словах закончу о том, как происходит процесс обучения, а потом я поговорю о Зевсе.
Окей, okay. процесс обучения я в двух словах расскажу. Процесс обучения я намеренно, специально и однозначно не говорю дрессировки, потому что гади собак не дрессируют. Дрессировка предполагает, как правило, и отрицательное, и положительное подкрепление. Гади не практикуют отрицательное подкрепление вообще. То есть собаки не получают никакого отрицательного. То есть даже если собака обижается, ее, условно говоря, не наказывают никак и ни почему. Как бы собаку обучать только положительным подкреплением, практически полностью игнорируя и, скажем так, то, что у нее не получается. Голдены, в принципе, не очень опасны, как бы, и они абсолютно не... И они достаточно послушны, если их правильно воспитать. Поэтому, как бы, отрицательных подкреплений не часто нужно... Не отрицательно. Они мало делают чего отрицательного. Как бы, то есть их надо просто обучить тому, что надо обучить. Не просто. Такое обучение длится минимум год-полтора. То есть собака выбирается где-то в районе полугода. Как бы ребенок или взрослый человек приходит на ферму. На ферме обычно радостно прыгают в районе 25-30 собак. Он смотрит, или он, она, или ребенок, взрослый, смотрит на этих собак, общается со всеми. В какой-то момент ему какое-то животное кажется ближе, чем другое. И тогда он общается с ними, несколько раз приезжает и проверяется, как бы, как животное. И животное отдается на пару дней домой, чтобы посмотреть, как оно будет дома. Потом возвращается, обучается. Потом возвращается, обучается. Это процесс в районе двух. Ну, вот собака уходит к человеку полностью, так, чтобы гади успокоился. У меня такое ощущение иногда, что гади и его жена Шира, они как бы живут в этой стае собак. И, по-моему, собака, как бы, собака не любит ну, то, что они не любят людей, они любят людей. Но с собаками им очень хорошо. То есть, так сколько времени вот весь этот процесс? В районе полутора-двух лет зависит от э, ситуации. Допустим, Зевса обучали несколько иначе, но у Зевса своя судьба, я расскажу. Вот. Эм, но в принципе полутора-двух лет. Потому что Гади ездит сам, он ездит в школу, он ездит домой, он, он смотрит, как животное ведет себя дома, он смотрит, как ведут себя братья, сестры или кто-то еще с, живо, с животным в доме. Он смотрит, как живет, ведет себя, животное ведет себя, что называется, в бешетах на территории, где оно будет жить и так далее. Животное обучается со всех сторон. Весь процесс обучения я не знаю. Как бы я участвую в каких-то точках, в которых не нужно, необходимо как бы вмешательство психолога, чтобы понять человека и понять, как лучше обучить животное. Обучать животных я не умею, я все-таки не, не, не собаковод. И вот так вот это... А вот можешь сказать... Можешь сказать, вот в каких точках ты как психолог вмешиваешься? Ну, например, в ситуации, как бы я говорю полупред... как бы настоящей, но немножко изменяя обстоятельства. Например, ситуация, когда было непонятно, что делать, когда девочка пугается чего-то, и собака как бы и хватается слишком сильно за собаку, при том, что никаких причин у этого не было. Или, например, человек с гипогликемией, была ситуация, где он вдруг начал чего-то бояться, когда собака рядом с ним, и надо было понять, чего он боится. Как бы без собаки он этого не боялся, как бы это было связано с появлением, с конкретной собакой, а с появлением что-то изменилось. Или, например, когда один из братьев или сестер, когда обучает собаку для ребенка, один из братьев и сестер ревнует и тянет одеяло на себя, и нужно семейное включение чтобы понять, как это все 
Голдены, они очень любвеобильные псы, как бы они же живут и с братьями, и сестрами, но надо, как бы, животное обучается под конкретного ребенка, под конкретного взрослого. Или когда человек слишком привязывается к собаке, и это уже зависимость нездоровая, и надо как-то помочь человеку какими-то краткосрочными включениями, не делать как бы завязку слишком слишком близкую баундинг такой, чтобы это не выходило на уровень симбиоза с собакой. Какого-то такого плана в сложных точках, где не хватает обучения человека через собаку и как бы какие-то точки, когда нужно поговорить с родителями, когда нужно поговорить с человеком. Ну, такого плана вещи я включаюсь. Потом я участвую в заключительном этапе, когда заканчивается этап обучения. Собака, как бы, если присмотреться, на зефе попонка такая шлейки такие, он на нем, она как бы на этой попонке написано Келлиф Ширут, то есть служебная собака, как бы она не пишется психотерапевтическая, потому что это слишком лично, Келлиф Ширут пишется служебная собака, и человек получает к нему удостоверение, как и слепые, что это служебное животное. Мы сидим, я, гади, родители, если это ребенок или сам человек, и адвокат, который объясняет, объясняет законы, связанные с содержанием животного, скажем, служебного, допустим. Это животное не могут не пустить в автобус. Это нарушение закона. Его не могут не пустить в школу. Это нарушение закона. Его не могут не пустить в каньон, это нарушение закона. Но, с другой стороны, животное должно соблюдать некие нормы. То есть даже Голден в каньоне, насколько я помню, должен быть в наморднике. Допустим, Зевс, при том, что шансов, что он кого-то тяпнет, что бы ни случилось, как бы даже если его хозяйке будет тяжело, как бы он скорее спас... он будет спасать ее, а не нападать на кого-то другого, он сын концентрируется на ней, Зевс всегда в наморднике. Потому что Зевс весит 70 килограмм, имеет в холке где-то там крупный экземпляр. Очень крупный экземпляр. Вот. И поэтому Зевс всегда, когда он не дома или не на ферме с его хозяйкой, он всегда в наморднике. Есть, ну, как бы Голдены тоже, по идее, должны быть всегда в наморднике, они должны соблюдать некие правила. Все должны. Потом нужно обучить обязательно человека, что да, есть закон, да, есть правила, но всегда нужно включать мозги. Ну, как бы я немножечко, может, не сказала не очень корректно, но надо как бы... Не всегда нужно быть правым, иногда нужно быть умным. То есть надо иногда находить решения, скажем, дипломатичные, потому что в конце концов в классе, где учится ребенок, может быть другой ребенок, который боится собак. И тогда нужно находить решение. Не может быть собака в классе для одного ребенка за счет эмоций другого ребенка. И надо искать какие-то определенные решения, где как бы если кто-то боится, как бы куда одевать собаку, когда или она приходит в школу, так или иначе. Я привожу примеры разнообразные, как бы в каждой ситуации мы решаем по-своему. Иногда, кстати, вот это тоже то, что я делаю, я, как бы, я пытаюсь помочь, когда, ну, как бы условно, условно психологом-медиатором, если нужно говорить со школой, с родителями, с ребенком, с взрослым, объяснять, что, в общем, не обязательно быть самым правым, иногда нужно быть самым умным в ситуации, потому что это, это принесет максимально эффективный результат и так далее и тому подобное. Ну вот это вот о, о ферме, о том, как э, все эти собаки выращиваются, как их делают. Это длительный процесс, и он дорогой процесс. Это несколько, это как минимум две, я не знаю цен, 
Но это минимум два десятка тысяч шекелей, насколько я знаю. Я не... А действительно, кто это оплачивает? Это оплачивает семья или это оплачивает государство? Знаю, или... Я не знаю. Возможно, Бетохлюми в чем-то участвует. Но я всего как со, со слепыми. Но я в этой части совсем не участвую. Я знаю, что в общем и целом процесс это не дешевый, потому что такое обучение это года два. Но я знаю, что это дешевле, чем много у многих других. Сколько точно, я не знаю и не хочу говорить. Я знаю, что это... Не одня, скажем так, это пятизначная сумма однозначно. Это не меньше, потому что там очень много всего, и животное воспитывают, и затачивают, и обучают ровно под человека. Это действительно очень недешево и длительный процесс. Животное приходит к человеку в дом полностью, не на пансион, допустим, приехал на неделю, попробовал, дальше пошли корректировать на ферме и вместе с человеком специальными занятиями личными и так далее, где-то в районе полутора-двух лет. Как бы это проходит минимум год-полтора, пока животное приходит в дом. Это дорогой процесс. Что оплачивает и как Бетохлеуми, или кто-то еще, или Мисрада Бетохон, если это не в ГАИ, как бы, которые люди, которые имеют права оттуда, я не знаю. Говорить не хочу. Это все надо выяснять. Или у Гади, если он что-то знает, или в конкретных организациях. В конце концов, и слепым что-то оплачивают. Окей, расскажи про Зевса. Зевс, он совершенно необычное животное. Ротвейлеров, психотерапевтов мало. Но когда пришел человек, которому первым его хозяин, Девочка, которая, девушка, которая с ним сейчас, это его не первая хозяйка, было понятно по симптомам, что Голден Ротвивер этой мощи не, вы, не, не, не вынесет. Это был взрослый мужчина, который прошел в армии Крым и Рым. Он был одной из, одном из спецназов, я уже не помню, какие, в каком. И, в общем, он выдержал, выстоял и так далее. Потом с его, одним из его детей случилось, скажем так, непредвиденное, скажем так, чтобы не раскрывать всех подробностей. Это была одна из историй, когда над детьми издевались в садиках. Я не буду говорить, где, сколько, как. И ему, и части mm -hmm. родителей пришлось смотреть эти фильмы, фильмики после того, как они были сняты камерами наблюдения. И человек, который прошел Крым и Рыл в спецназе, рыдал, как ребенок, клёк на, на, как бы, и начал страдать от панических атак. И насколько панических атак, тревоги, вспышек яры. В общем, так была масса всего. Вот. И девский, было понятно, как бы он хватался, когда ему было тяжело, и он пугался, он хватался за животное. Ни один, скажем, человек был под 2 метра и размерами соответствующими. Вот. Он не был толстый, но он был крупный мужчина. Как бы. Он есть, он жив, как бы. вот, естественно. Но было понятно, что ни один Голден не выдержит этой мощи. Это не для породы. И Гади начал искать подходящую собаку. Был найден Зевс, потому что Ротвели очень мощные псы. Они очень, они выдерживают, как и они, в общем, нападают силой, но они и выдерживают очень большие, как бы они же ходят, если я не, не помню, на что они ходят, но это животные очень мощные. Как бы, то есть он мог выдержать, скажем, всплески эмоций этого человека. Зевс прожил с ним какой-то период времени, и потом семье предложили переехать в другую страну работать. Как бы это было с точки зрения этого человека правильно для реабилитации, потому что здесь было очень тяжело жить. 
Вот. И, но Зевса туда нельзя было взять по тем или иным причинам. Как бы в страну нельзя было взять, потому что страна не очень разрешала такую собаку-психотерапевта. Это был, это был трагедия для всех. Я очень рекомендую всем сейчас, скажем так, не осуждать, хотя, в общем, это самое легкое, но Зевса нельзя было взять. А Ротвейлера, как я писала на сайте, им нужна цель в жизни, им нужно чему-то и кому-то служить. Как бы живо, как бы Голденом тоже, но это несколько иначе. Ротвейлеру нужно служить. Когда он не понимает, ради чего он живет, он, он впадает в депрессию. А Ротвейлер, как бы Зевса нам вернули, он совершенно волшебное животное. Он был воспитан так, что это 25 вот этих арабов, щенков Голденов, а там их много, как бы щенков Голденов, он лежал рядом, они прыгали, он не играл с ними. Зевс своего достоинства не уронил. Но он никого не кусал, ни на кого не открывал пасть, не рычал. Он делал вид, как бы, что всего этого не касается, и вообще он сфинкс. То есть это было удивительно, насколько вот Зевс был воспитан, как бы и не видел ничего и никого, как бы при том, что в общем, большое количество Голденов доведут кого угодно, особенно щенят. Вот, совместно прыгающих туда-сюда. Но Зевс начал чахнуть. Зевс начал худеть. У Зевса потускнели глаза. Он, как бы, у Зевса было совершенно нехорошо. Но Зевса не отдашь любому человеку. Это все-таки Ротвейлер. И все-таки это большой и большой и серьезный пес. Не то чтобы Голдуны не серьезные псы, но Ротвейлеры это другие собаки. И Зевсу нужно было найти кого-то другого, который мог этого Ротвейлера выдержать, сдержать, как бы мог бы ему стать новой, скажем, спутником жизни. И вот была найдена эта девочка. То есть не найдена, она как бы, она, как бы к, к, к Гаде обратились, потому что она скатывалась в наркотики. У нее было невероятно. То есть Ад – это то, что она пережила. Я не буду рассказывать практически ничего, но она жила с очень маленького возраста в аду. Вот, аду психологическом, эмоциональном, телесном. Как бы. Опять-таки, я не буду вникать в это, потому что это все личные вещи и ее тайна. Как бы. Но она была к 20 своим плюс годам на наркотиках, Ой, ну все, что бывает с такими детьми, когда, к сожалению, им или вовремя не окажут помощь, или указываемая помощь не подходит и так далее. И вот Гади, ты бы видела эту девочку. Я, по-моему, писала на сайте, у тебя в сообществе, она метр пятьдесят весит, она, по-моему, меньше Зевса. Но мощи у этой девочки 20 плюс лет. Мощи у этой девочки эмоциональной как бы хватит на трех больших мужиков, как будто она мощная девочка. Вот. И начали Зевса с ней знакомить. И тут случилась любовь человека и собаки. Во-первых, нашли друг друга. А? Они встретили друг друга. Они нашли. То есть она да, страдала, встретили. сейчас меньше, она страдала от панических атак, она страдала от агрессии, неконтролируемой тяжелой агрессии. Она, скорее, если людей рядом не попадалось, она ломала все вокруг. Она страдала, она просыпалась с криками, с, со страхом, чего там только не было. Она сидела, если я не ошибаюсь, на чем-то 
совсем то ли кокаин, то ли героин, то ли еще какая-то совсем страшная бяка. А как бы, ну, из наркотиков, то есть это был не джойнт, который курится раз в какое-то время. А вот. А на данный как бы Зевса начали обучать для нее. Сейчас они время от времени приезжают, проходят корректировку. Иногда Зевс остается на пару дней, хотя он катастрофически не любит это дело и всем своим видом показывает, что зря его оставили там, вот, там где ее нет, как бы его хозяйки любимейшей. Но она умеет как бы держать, скажем так, держать мощь Зевса в руках, как это ни странно. То есть не то, что держать удар, я специально не сказала держать удар, потому что Зевс не агрессивен. Его специально обучали держать агрессию в себе. Я после того, как увидела, что Ротвейлера можно научить быть неагрессивным в обществе 25 Голденов, я поверила, что научить быть неагрессивным можно кого угодно. И он живет с ней. Когда у нее паническая тека, она хватается за него, ровно как тот мужчина, которым она была. Когда ей тяжело, он спит рядом с ней. Он, если у нее паническая атака или, допустим, агрессивный всплеск на улице, она, он ложится на нее всем телом и заземляет как бы, ее. То есть он не полностью, но в принципе он тяжелее. Если он ряжет, ляжет даже половиной веса тела, он, как бы, она маленькая. Она физически маленькая худенькая, тоненькая, как бы, и весит в районе 50 килограммов, и ростом 150, по-моему. Ну, маленькая, мелкая женщина, то, что называется Зевс. Она сейчас начала учиться, она слезла с героина в течение года. Там, масса вещей. Зевс как бы подарил ей или дал всю ту необходимую защиту, которую она не имела все эти годы. То есть она чувствует себя за Зевсом, как в том это самое, как в том пословице, как за каменной стеной. И поверьте мне, Зевс это не мужчина, это, это Зевс это каменная стена. Как бы это реально каменная стена. Это 70 килограмм или 60 килограмм верности, преданности, любви и понимания, что нужно делать, когда его хозяйке плохо. Вот это Зевс. Ему сейчас два... Он, кстати, с того момента, как сон с мир, у него блеск в глазах вернулся, шерстка заблестела, с ним можно поиграть. Я когда приезжаю, у меня где-то есть фотография, где я с ним играю. Как вот то, что я сфотографировала, я сидела напротив его морды. Как вот та фотография на крупным планом, это фотографировала я. В принципе, я с ним могу играть, чесать ему брюшка. То есть Зевс, скажем так, это принимает, потому что брюшка почесана, это приятно каждому. Но, он, но я точно знаю, что я не его хозяйка, и что в какой-то момент мне надо перестать, иначе он отойдет. Он меня не укусит, он никого не укусит. Но отойти надо, как бы он точно дает понять, когда вот телячьи нежности закончились. Брюшка достаточно почесана, и валяй себе. Ну, я и валю, как и все остальные. Правда, не все решаются к нему подойти, хотя он совершенно безопасное существо. Особенно... Потрясающе. А, Оля, а скажи мне, вот, э, вот эта девочка, как она вообще пришла к этой идее искать собаку? Она не пришла. Я... Я не, ее пришли, не, ей, не искали, знаю. ей искали какую-то, насколько я не очень помню, если честно, я не очень была причастна к этой истории, как бы внутри, потому что оно как-то шло без меня. Не было необходимости в, то, чтобы, в том, чтобы я вмешивать в это, как этот процесс он гладко пошел. По-моему, ей искали что-то, как бы понимая, что она, кстати, слезла с героина без метадона. 
Она слезла с героина без заменителей. Вот, насколько она говорит. Вот, и она совершенно волшебное существо. Сложное, тяжелое, с непростым характером. Но я ее обожаю. Как бы, как бы, герои, вот, если есть герой, то вот, вот это она. Вот, я не помню, как, как бы Гади, по-моему, искал для Зевса кого-то, потому что Зев так долго, долго бы не прожил. Как бы, ему нужен был кто-то. Его так воспитали, сочинячество. Это раз, во-вторых, это все-таки Ротвеллер. Ему так и надо было по жизни. Вот. И Гади искал, по-моему, ей искали какой-то необычный способ психотерапии или помощи, ибо все остальное не работало. А потенциал она очень хотела слезть с того, что было. И как-то вообще, в общем, это потрясающая история такого мейчинга, да, да? что вот нашлись два... Встретились два одиночества, которые так необходимы друг другу. Да, брошенные, кстати. Ну, как бы я не осуждаю первого хозяина. Я могу понять там его обстоятельства, но факт остается фактом, где все бросили. Оль, спасибо тебе большое, что рассказала такую трогательную историю. И просто я, я у себя в подкасте не раз и не два приглашала людей, которые занимаются разными видами терапии. И это тоже еще один вид терапии, о котором я, честно признаться, не знала. Вот, естественно, все мы знаем про собак-водерей, а вот именно собака-психотерапевт. Она собака не только психотерапевт, она собака по воде, ну как бы не по воде, но она, она как бы живет человеком, то есть ты не приходишь на, к ней на психотерапию, она с тобой живет. Да, да, я понимаю. Я не знаю как, даже, как это назвать, но да, это совсем другой вид, это не психотерапия в чистом виде, хотя их называют собаки терапевт. Да, но функцию оно выполняет именно. Да, это, служебный, да. Оно как, это собаки, которые улучшают качество жизни своих подопечных, то есть они делают их жизнь более богатой, более нормативной в какой-то степени, более счастливой, более радостной. Как мы все, как бы, они живут и помогают. Ой, спасибо тебе, дорогая, что поделилась да. этой историей. Очень рада, что ее услышала. Вот так случайно узнала о чем-то новом. Ну да, я подумала, чем свою голоду, что я лучше хваст, похвастаюсь Зевсом. Он того достоин. Хотя Голдуша у меня тоже восхитительная. Спасибо тебе большое. Не за что. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго, друзья. Вы знаете, что мой подкаст можно найти на всех платформах, на которые можно слушать подкасты, Spotify, iPodcast. Вы также можете найти меня в Фейсбуке. Меня зовут Инна Блейзер. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне. Всего доброго. До свидания.